0: Первый студенческий подкаст о британском футболе. Альмар Акбари, Игорь Антюхин, Вова Янин. Туманный бульон. Добрый день, уважаемые любители футбола, слушатели нашего подкаста «Туманный бульон». Возможно, это последний подкаст, который вы слышите в нашем исполнении, поскольку, скорее всего, по советам Пепа Гвардиолы, чемпион в чемпионате Англии уже предрешен. Ну, а сегодня с вами, как всегда, великолепный, красный до трусов Вова Янин. Здравствуйте, я забыл язык. Человек, обожающий Тами Абрахама и Челси в целом, Альмар Акбари. Всем-всем привет-привет. И ваш покорный слуга, ждущий чемпионства и надеющийся, что в этом году мы все-таки это сделаем, Игорь Антюхин. Ну, давайте, раз уж мы начали с такой весьма мистической и странной ноты... Все-таки обсудим в самом начале центральный матч Тура, которым был Ливерпуль-Лестер. вот. И, безусловно, вопрос главный, который стоял в преддверии этого матча, а потом и после него, досрочным ли будет чемпионство Ливерпуля в этом году. Как бы да, на это отчасти повлияла еще игра Манчестер-Сити, которую мы обсудим чуть попозже. Но, ребят, давайте обсудим все-таки этот матч. Как бы, говоря как фанат Ливерпуля в какой то мере, ну, Ливерпуль... Опять, как ты, Альмар, говорил в предыдущем подкасте, сыграл на классе. То есть, как было с Челси, так же было вот в этом матче, что Ливерпуль сыграл на классе. Потому что в этот раз, как как бы мы все ни обожали Лестер за его определенную манеру игры, которая в себе совмещает, и вот эту некую английскую манеру игры футбола, и в то же время контратакующий футбол, Лестер в этом матче, ну, никак себя не показал. Как бы первый тайм 100%, потому что даже по статистике у Ливерпуля было 7 ударов, 4 из них в створ, у Лестера было 0. По всем параметрам. Как бы хорошо, они создавали атаки, они проходили там к воротам, но по итогу ударов они не совершали. И вообще в этом матче, который, мне кажется, будет очень важен на дистанции, мне хочется выделить нескольких людей, как бы их немного обсудить. И все-таки первый человек это, наверное, Садио Мане. Во-первых, хотелось бы начать с его расположения на поле в начале матча, потому что, что было очень странно, он играл на одном фланге с Салахом и иногда в центр смещался, и как бы весь край, на котором обычно играет Сайдио, крыл Робертсон. И вот это было очень странно. Понятно, потом схема как вы бы вернулась к своим изначальным очертаниям, но все же вот... Этот, этот момент, где-то в районе 15 минут, был очень странным для меня. Но в любом случае Садио Мане это центровая сейчас фигура в Ливерпуле, потому что, к сожалению, Мосс Аллах сдулся. Я имею право такой говорить. Потому что он не показывает сейчас того уровня, который он показывал предыдущие два сезона. Ну, он хороший игрок фланга, но не более. Другой игрок, которого я бы еще хотел выделить в положительном смысле, это Фабинью. Фабинью как бы... Это один из тех немногих теневых игроков, как, допустим, в Челси это Канте, которые вроде как не всегда на периферии, но они совершают огромный пласт работы. И в этом матче Фабиню это показал именно как распасовщик, человек, который играет конкретно в опорной зоне, под которой подразумеваются определенные задачи. И, в общем, он произвел впечатление такого же маститого опорника, который несколько лет играет в топовом клубе. Вот, хотя на деле он, получает сколько? но ну, вот, да, он второй год играет в основе или около нее. Интересный еще факт, что при выходе в старте Фабини Ливерпуль еще ни разу не проигрывал. Были ничьи и были победы, но ни одного поражения. Вот,
1: ребят, я тут распыляюсь один. Хотелось бы как-то и ваше мнение услышать. Ну, давай разберем все тобое написанное. Начнем, пожалуй, с Фабини. Точнее, с средней линии. Первый тайм я не увидел средней линии. Атаки через э, центр не строились, через фланг, но хорошо, это обыденность
0: Ну я вот как раз хотел подметить, что мне не очень нравится, что в основном все атаки Ливерпуля идут через фланг И не так, чтобы смещение с фланга шло там через э, атакующую полузащиту, я не знаю, либо через нашу атакующую тройку, то есть Мане, Фермина, Салах А идет просто вперед Робертсон или же Трент-Александр и навешивает и на этом творческий потенциал, ну окей, можем отдать в разрез дальше на фланг. И на этом творческий потенциал как бы этих защитников, защитников заканчивается. Как раз мы вот о не заговорили, он немного, немного восстановил свою репутацию после падения лицом в грязь в нескольких матчах подряд. Как бы, я бы еще это отметил.
1: Разберем, по тобой написано. Следующий персонаж это Мухаммед Салах. Я не знаю, что ты к нему прицепился. Человек продолжает играть как праймовый Шакил Ланил в посте. Он своей жопой работает лучше Шакила Анила. Сойнджу падает. Кто еще там падает? Чилвилл просто где-то стоит. Эванс падает. Кто еще у них падает? Все падают. Человек играет идеально корпусом и спиной. Бегает-бегает. Да, они не разобрались в одном моменте с Мане, но все равно человек очень хорошо. Опять не разобрались. Ну Нет, ну, не знаю,
0: я все-таки хочу с тобой поспорить, потому что, опять же, я сравниваю с Салахом предыдущего или... Поза предыдущего сезона, и это не то Салах. Да, он более командный, безусловно, но это не такой яркий Салах, даже в рамках команды, каким он был. Ты еще заговорил о линии защиты Лестера. Я бы хотел выделить еще этого турецкого центрального защитника, потому что по большей части, за исключением нескольких моментов, когда его, допустим, салах обводил, и так далее, он был лучшим игроком Лестера, потому что он, он чистил. Он, он реально чистил несколько моментов, как Вандейк в чужой штрафной, но угловых он тоже создавал. Да, там в последнем моменте еще, когда Салаха сломали, когда, ну, как его... Чонг. Чудри, 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 да. Когда Чудри его сломал, я сто процентов думал, это прямая красная. Потому что если вы посмотрите момент замедления, то там просто чувак, ему вообще плевать на мяч, где он там катится. Он катится в ногу Салаха. И как бы почему ему дали только желтую, большой вопрос.
1: Можно, пожалуйста, Санджу, гол Мане... Там же Милнер выбил мяч. Выбил. И там Эванс, по-моему, не, не Да, не Эванс... Э, Эванс, Эванс по больше похож на пьяного батча, чем Лиарис, извините. Но сейнджу догнал Мане. Для понимания. Сейнджу не выглядит как спринтер. Но ну, человек добежал. Слушай,
0: он не выглядит как спринтер, но при этом, как бы, это уже тренд на центральных соединках. Они должны быть быстрыми, чтобы пытаться как-то, ну, атаковать, э, там, не, не знаю, атакующую тройку, как в случае с Ливерпулем. Или атакующих игроков вообще чтобы как-то, ну, противодействовать им. Мне но кажется, это правда, мировой
1: тренд. Но я просто к тому, что сен добежал, и он, ну, сколько у него выиграл? Он выиграл метров ну, 10-15. Но ну, это говорит о классе. Но, то есть Извините за же, штампы такие. Ты, ты даже
0: говоришь об Эвансе. Вот это разница между, я не могу выговорить его фамилию, турецким центральным защитником Лестера и Эвансом. Турецкий, он просто, будем его называть турецкий пусть. Он просто играет, он идет под кат, он чистит вот просто в штрафную, чтобы не забили. Эванс в этот момент лег, легкое какое-то задевание или свисток не в его пользу, это начинается пантомимы сотого левела. Типа, ой, а почему я? А за что? Я же такой классный. И вот эта вот разница была наглядно продемонстрирована как бы еще в воркрейте матча. Потому что этот чувак турецкий, он чистил все. Эванс, ну, просто бегал и не добегал до того же Мане,
1: как ты сказал. Ну да, Эванс мне тоже не порадовал. мне Особенно запомнился момент, когда во втором тайме Эва, у Эванса мяч оказывается под левой ногой, и тут включается знаменитый прессинг Ливерпуля и Ливерпу... Ой, Ливерпуль, извините, и Лестер сразу же теряет мяч. Ну, то есть много говорит об уровне Джонни Эванса. Хоть его и купили за 3,5 миллиона, но все равно.
2: И в целом еще хочется сказать, что... Да, итогу... Март тоже с нами, он
1: живой, не беспокойтесь.
2: По итогу хотелось бы, конечно, отметить, что вообще турецкий... Очень здорово заменил Магуайра, то есть, в принципе, в центре защиты у Лестера особо проблем нет, по итогам прошедших матчей и целого сезона. То есть, э, Сэнджу
1: отличная замена Харри. Я бы еще хотел сказать пару ласковых о самом Лестере. Особенно про первый тайм. В первом тайме Лестер не так часто владел мячом и вообще был, ну, таким андердогом, скажем так. И что мне бросило в глаза, это то, как Лестер терял мяч и сколько раз он потерял мяч. Вот, к, получается, к 16-й минуте три раза Лестер потерял мяч в простейших ситуациях. Когда мне нужно было сделать простой пас или, к примеру, не знаю, отобрать мяч, Лестер отдавал мяч Ливерпулю. Это раз. Кто в этом виноват? Во-первых, Бенджамин Чилугуэлл. Вроде бы человек хороший, бегает хорошо, но Салах его уничтожил. И Мане его уничтожил. Человек часто терял позицию и вообще как-то был не очень. Раз. А, во-вторых, ну, про кого еще можно сказать, это Барнс, и Барнса справедливо поменяли. Поэтому, с одной стороны, эта глубина скамейки Лестера, она радует, но, с другой стороны, как, если чуваки будут также играть против, не знаю, условных Норовичей, им будет тяжело.
0: Нет, ну, вообще, данный матч был знаменательным, и я не говорю только о возвращении Брэндона Роджерса в родные, скажем так, пенаты, потому что отчасти, да, именно так промоутировался матч, потому что, ну, Брэндон Роджерс в свое время как бы дал начало вот этому Ливерпулю, все-таки стоит отметить, его. Вот. Но самое главное возвращение, я думаю, было не Брэндона Роджерса на Ливерпуль, а,
1: а нашего великого
0: хорватского
1: славянина его? Дэна Ловрана в основной состав. А, а я думал, ты скажешь все-таки про заслуженного и очень крепкого человека, как его назвали в трансляции. Да-да, Джеймс Милнер. Но нет, до, до него нет, дойдет,
0: да? Нет, ну, до него дойдет. Но то, что Дэйн Ловран, я был очень удивлен, потому что я смотрел, когда... Ну, текстовую трансляцию, потому что я сразу, вы не смог посмотреть. И я фэнтези поставил. Ну, сейчас Джо Гомес с Вандейком выйдут, все нормально будет. Я смотрю трансляцию, типа, составы объявлены, и там Ловрен. И у меня так, такой сдвиг по файзе случился. Я, зачем Ловрен? За, зачем? Но в итоге Ловрен оказался одним из ну, лучших игроков Ливерпуля в этом матче, потому что за исключением хорошо пары моментов, притом, ну, не особо значительных, он, он хорошо чистил. То есть, типа, вот Прям, прям очень хорошо. Ну, а теперь, Вова, по заказу, да, мы А-а-а. немного поговорим о деде. Да, о симе- очень крепком
1: человеке. Да.
0: Но хотел бы я поговорить о нем в контексте последних нескольких минут. Все-таки возвращаюсь к этому пенальти, который был назначено в ворота Лестера. Ребят, ваше мнение, это была чистого рода симуляция или нет? Я считаю, что Матем показал себя здесь просто профессионалом. Он
2: почувствовал зацеп. Зацеп был, Вар это покажет, поэтому можешь спокойно падать. Это будут железобетонные три очка, потому что, когда ты смотришь на лицо Милнера, ты понимаешь, что ну, этот человек не может смазать пенальти. А тут его там еще три человека уже накрывали, поэтому ошибкой Олбрайтона, господи, Олбрайтона, за что? Он спокойно воспользовался.
0: Ну и вообще, стоит сказать, что Джеймс Миллер, мне кажется, забил больше пенальти, чем все пенальтисты Манчестер Юнайтед, но это так,
1: вброшу. Вот, Вова, твое мнение по данной ситуации. Я согласен с Альмаром. Человек почувствовал контакт, упал, пенальти, все нормально. Конечно,
2: можно э, хаять э, Мане. Типа, вот, ты поступил там некрасиво, не по-мужицки, не доборолся до конца, как очень многие делали. Например, Аден Азар, о, когда играл в АПЛ. Кстати, Азар забил первый мяч из Реал минувший выходный. Ура, наконец-то. Так вот, когда Азар играл, он обычно никогда не падал сразу, он максимум выжимал из любого момента и всегда шел до конца. Вот, а Мане, он все-таки больше прагматик, ему плевать на эти всякие качества мужские, он упал, ну окей, он действительно привез, причем там вообще Лестер очень как-то неудачно это все дело привез, там Каспер выходил, Улбрайтон назад бежал, друг друга не поняли, такая смотох пошла, я досматривал матч уже в метро, я иду, самое главное, с телефоном захожу в метро, думаю, ну все, пацаны, минута осталась, там минута две, ну все, пацаны, держитесь, держитесь. Вот я подхожу к эскалатору, Брайтон флит, я просто на весь эскалатор да да ты че? И Ну и как бы в эфире не передаются такие слова, скажем так. И меня все вокруг смотрят, и, типа, че, сейчас теракт что ли будет? Ну в общем, в итоге, я был очень расстроен. Потому что Лестер хоть ничего и не показал по итогу матча, у них XG вообще 0-1. Но они... Результаты почти добились. То есть у них не была задача показать классный футбол на на Энфилде, у них была задача набрать очки на Энфилде. До 92-й минуты у них это получалось. Но потом Тупой привез. Тупой привез, именно что Тупой привез. Так что грустно, грустно. Хотя Лестер до этого тура действительно выглядел командой, которая способна отнять очки у Лестера.
0: Ну, в любом случае, по итогу этого матча, Ливерпуль увеличил отрыв от своих ближайших преследователей, а точнее ближайшего преследователя до 8 очков, как ни странно этим преследователем, что удивительно оказывается, Манчестер-Сити, ну, давайте тогда, я думаю, перейдем к игре горожан против Волверхэмптона, что вы думаете по этому поводу? Сенсация сенсация произошла на этих ат.
2: Манчестер Сити принимал Волков, которые, кстати, очень неудачно стартовали в АПЛ. Они вместе с Уотфордом там были где-то в подвале. И в Лиге Европы они тоже стартовали неудачно. Они то ли проиграли первый матч, то ли в ничу сыграли. Я точно не вспомню. Ну вот, в четверг они в Лиге Европы выиграли. То есть первая победа в Еврокубках, ух. А через дня, три дня уже выезд к горожанам. На Евроспорте с утра вышла статья под названием «Как вы думаете, каким?» Очень звучным. «Пэп Гвардиола не умеет тратировать состав Многомиллионные трансферы ни к чему не приводят. Звучит очень громко, потому что мы уже обсуждали в наших подкастах, что как раз-таки гордиола покупает только тех игроков, которые ему нужны. То есть, типа, ему нужен Родри. Вот он Родри и купил. Но в целом, конечно, что-то есть. Извините меня, кто сейчас в защите? Лепорт, Стоунс и Атаменди. У тебя три центра форварда Ой, три центра. форварда Центр-форвардов, наверное, тоже три. Но у тебя три центральных защитника. На четыре турнира, потому что Мансити никогда не сливает турниры, они идут до конца и в Кубке Лиги, и в Английском, в Кубке Англии, там во всем, чем угодно. И в Лиге Чемпионов у них Лига Чемпионов главная цель. И иметь трех центральных защитников, это очень странно. Они купили Канцелу, когда есть Зинченко, когда есть Волкер, и, ну, еще, наверное, там кто-то есть, Менди. И Ангелину. Да. Смысл покупать Канцелу было непонятно. Или Канцело, не знаю, как правильно. Тем более, когда у тебя из этих трех центральных защитников это один Стоунс, который привозит в матче сборный. Лепорт окей, Лепорт крутой. Но Атаменди, который еще во времена Компании привозил очень много. Ну, собственно, он тут и тоже привез. По итогу что мы имеем? По итогу мы имеем 4-3-3 классический от Гвардиола. Но, внимание, у нас в защите стоит в паре с Атаменди Фернандиньо. Человек, который не защитник вообще ни разу. Ну, в Баварии такая же тема была у... Пеппа Гвардиола, когда у него тоже там защитников не хватало, ой, полузащитников, там Хави Мартинес, кажется, травмировался, он Лама перевел в опорную зону, Лам сразу заиграл. Там реально повезло, все-таки, вау, какой Гвардиола гений, он увидел в Ламе опорника, а там на самом деле, я так поздравляю, никакого провидения не было, просто некого было ставить в опорку, он говорит, ну все, иди. Там же Салаба в итоге тоже пролился, он его менял там как-то по позиции, Вот, тут то же самое, поставил он в центр защиты и как бы все провалилось. Потому что по итогу что мы имеем? У Манчестер Сити в обычных-то матчах с защитой беда Бедулина. А тут вообще полный провал. Они целый матч просто катали мяч. Причем они его большинство даже в центре катали. Пытались носить какие-то удары. У них там суммарно 18 ударов. Из них 10 заблокировано. Но при этом у них 9 ударов из-за штрафной. То есть понятно, что волки поставили что-то вроде автобуса. То есть ну не то чтобы автобус. Они просто грамотно оборонялись. И в этом они молодцы. То есть Санту молодец. А потом провели... э Три контратаки, из которых э, две завершились успешно. Хименес с э, Адама Тро-Уреса образили на двоих.
0: Как же Хименес хорош. Да, Хименес как он гений.
2: Просто пятую посадил чувака и сказал Ну ну все, иди домой. Вот. Конечно, тут сразу же начали такие э, громкие фразы. Вот Гвардиола аут, не лиги чемпионов, и сейчас остаем на 8 очков. Но понятно, что Гвардиола пока не уйдет никуда пока не увидим, что он сделает в Лиге Чемпионов. Вот. Но есть другой тренер, над которым угроза увольнения это как раз-таки нависла очень явно. Потому что команда этого челика проиграла два последних матча со счетом 2-10. Господи, прости меня за такие слова, но это правда. Это Мауриси Почтина и его многострадальный Тоттенхэм. В этом туре они проиграли Брайтону со счетом 3-0. 3-0, Карл. Причем там еще конфликт с Эриксоном до сих пор вроде как существует. Так что у шпор много проблем. Но давайте посмотрим, что было в этом туре. Игорь, ты смотрел?
0: Да, я смотрел. И господи, как Лерис приземлился на свою руку. Твою налево, господи. Очень страшно, там мурашки. Наверное, это самый криповый момент сезона. Потому что, если вы не видели, дорогие слушатели нашего подкаста, я попытаюсь вам как-то это словесно обрисовать. Собственно, какой момент? Момент с первым голом Брайтона в ворота Тоттенхэма. Идет атака. И наносится удар по воротам уважаемого деда и алкоголика, судя по всему, э -э, Лариса. Что происходит? Он отбивает мяч, но он отбивает его неудачно, и он это делает в прыжке. Пока он отбивал мяч и был все еще в прыжке, мяч ворота заталкивает э, игрок Брайтона. Я, честно, не вспомню сейчас его фамилию. Но что происходит дальше? Вроде игрок забил, но в этот же момент падает Льюрис. Только проблема в том, что Льюрис упал не как все нормальные люди. Как-то попытался перестраховаться, и там руки перед собой выставили как нормально. Он руку свою выставил так, что его рука при соприкосновении с землей вывернулась в другую сторону. Соответственно, вы представляете уровень боли, уровень шока и так далее. Как итог мы имеем то, что Льюрису увозили на носилках с кислородной, я отмечу, маской, и вместо него вышел запасной вратарь Тоттенхэма Газанига. Yeah. Yeah. Мопей забил, Мопей. Да, Мопей. А, да и вообще стоит сказать, что я правда пытался смотреть эту игру, как бы помимо вот этого момента, но это очень сложно, потому что... Брайтон на уровне Тоттенхэма играл. Ну то есть я не увидел такой классовой разницы. И да, мне кажется, что почетина могут в принципе сливать, непонятно по каким причинам, но этот факт может рано или поздно вскрыться. Либо же, либо же, я не знаю, но может это пост какой-то лига чемпионский синдром. То есть Понятно, что у всех команд, и к этим командам мы там причисляем всю топ-6, у всех команд такого уровня иногда наступает пиковое развитие, вот максимальное. У кого-то, как у Манчестер-Сити, оно отражается в каких-то чемпионствах, там, прохождению по турнирной сетке, дальше и дальше, там, выигрыше кубков различных и так далее. То же самое можно сказать про Ливерпуль, ну, или про Челси, или про любую подобную команду. Проблема Тоттенхэма заключается, что, казалось бы, фраза, сказанная в за дно в брюге», она чисто художественная и не имеет, ну, наверное, никакого отношения к реальности. Но она становится все более и более реальной, когда мы видим, что Тоттенхэм, казалось бы, финалист Лиги Чемпионов, как бы вторая команда в данном турнире, самым престижным на планете, именно Кубкову. Хорошо проигрывает, но сделал невероятный, как бы, шаг в сторону эту. Следующий сезон... И мы видим абсолютно непонятные поражения от команд вообще не на уровне Тоттенхэма. Мы видим те же самые 3-0 от Брайтона. И мы начинаем задаваться вопросом: почему. И понятно, есть два варианта: либо это чисто спад игроков, после какого-то очень серьезного сезона, в первую очередь моральный спад. Либо же это все-таки игроки просто устали от почетин и хотят его сместить. На фоне слухов еще, что, мол, там, скоро Сульшер уйдет из Манчестер Юнайтед и так далее. Эти слухи становятся все более и более как, правдивыми, но несмотря на то, что творит Тоттенхэм, они все более и более реально, по моему мнению.
2: Ну, мне лично кажется, что не особо сливают игроки, потому что если взять матч с Баварией который они с Треском проиграли 2-7, И обратимся к тем самым гениальным XG. Мы заметим, что у Баварии там что-то, по-моему, то ли единицы нет, то ли 1.13, а у Тоттенхэма в 2 или в 2,5 раза больше. Мне кажется, это просто черная полоса, шпорам действительно не везет. Сейчас что-то такое просто должно случиться, после которого попрет.
0: Ну, слушай, я хотел как раз еще сравнить с Ливерпулем, то есть командой, вместе с которой Тоттенхэм в том сезоне показал свой пик. Ну, на данный момент. Вот на этой неделе Ливерпуль встречался с Зальцбургом, И выиграл у него там в этом очень динамичном матче, там с миллионом голов, который закончился 4-3. А потом встретился с Лестером соперником, ну, наверное, более серьезным даже, чем Зальцбург, все-таки, мне кажется. И давайте это просто сравним с тем, какая неделька была у Тоттенхэма. Сначала в Лиге Чемпионов они всасывают Баварии, неважно по каким причинам, нам интересен сейчас сейчас счет. Просто сколько, 2-7? 2-7. Это вообще нормально. Ну, окей. И потом, вместо того, чтобы показать какую-то свою классовую принадлежность к элите британского футбола, Тоттенхэм проигрывает Брайтону 0-3. Я не знаю, может быть, это была установка. Не топчите сильно поле, потому что сейчас там турнир по регби и так далее будет на этой же неделе. Но как бы все равно вот эта вот черная полоса, мне кажется, она надольше растянется.
2: Отдельный респект Раз уж тогда вспомнили тренера Зальцбурга Потому что его пламенная речь в перерыве Она вышла, кстати, в сети Помогла Зальцбургу с 0-3 отыграться до 3-3 и проиграть. Ну, это уже нюанс но Там действительно фартило Ладно, уволят Паучитина или нет? Мне кажется, что пока нет, но если главного тренера уволят Вряд ли это что-то сейчас изменит Яркий пример это Уотфорд Тренера уволили? А толку... А есть ли толк Вова? Вот, Давай посмотрим
1: Дэнни Уолбек вышел в основе, бегает быстро, прыгает высоко, выглядит красиво. Не знаю, как на это повлиял э, Кики Санчес Лорес, но все равно Дэнни Уолбек вернулся. Наконец-то, любимец всех болельщиков и всех девушек всего СНГ. Вот. А, вообще, что можно сказать про матч? Да мало чего можно сказать про матч. Уотфорд как-то был скучен, Шеффилд еще скучнее. Но, с другой стороны, у Уотфорда довольно интересная была пара атак. И Форвард Грей, извините, я не помню его имени личного, но фамилия Грей, не забил с трех метров по пустым воротам. Во втором, чуть позже, Дэнни Уэлбек побоялся отдавать мяч и уже не забил сам. И еще можно сказать про крутого Роберта Перейра. Роберто Перейра отработал везде, создал для всех, ну и вообще вот. Можно еще сказать про Шеффилд. Шеффилд, я думаю... Ну, нет, я не думаю, извините. Шеффилд — это
0: интересная команда с точки зрения того, что она британская. Вот как, как говорят про российские клубы, типа, наши, так говорят, наверное, в Британии, что типа, это наш клуб. Шеффилд чисто вот это, ну, в каком-то смысле, незаконно рожденный сын Бернли, наверное, если можно так
1: сказать. Это из, не знаю, из пробирки, из двух пробирок смешанных. Я не соглашусь, потому что Шеффилд — намного менее британская команда. Ну, к примеру, вот в прошлом году же про них были материалы, где центральные защитники подключаются в атаку и в... работают как Рэмзи. То есть они включаются в атаку и разрывают все. Танки во время Первой мировой. Танки во время Первой мировой — это как раз Бёрдли. Они не правда, Нет, да. Танки во время Первой мировой, если ты читал что-то про танки в Первой мировой, оказывали шокирующее влияние на немцев, которые не понимали, что вообще происходит, и просто бежали. Вот так же был в прошлом году в Чемпионшипе, в этом году Шеффилд также пытается что-то сделать, но у них ничего не получается, потому что защитники все похожи на Лорана Косильни, а там огневой мощи немного. Вот. Но есть... Я забыл фамилию, извините. Центральный полузащитник Норман. Осборн. Ну, не Отсылки он... к поп-культуре. <laughs> ну, в общем, 16-й номер Шеффилда, он прекрасен, потому что он интересный английский футболист. За ним стоит следить, у него мысль есть. Вот. Но вообще, что интересно... Точнее, не что интересно, кто неинтересен, а кто ужасен, это защитник. Норвуд. Норвуд, извините, пожалуйста. Английская фамилия, я так. Чего? Ну,
2: Норвуд, типа.
1: Мой дизреспект получает Доусон, защитник Уотфорда, потому что он играет грязно, грубо и выглядит он как какой-то поляк. Он рожденный сын Эванса.
0: Да, выносит бы сказал, Я бы сказал, Шерк... гранита от... гранит про... Джаки. пропитанные этими отсылками и
1: попытки шутить. Как много ненависти
0: ко всем. Гранита Джаки в первую очередь. Слушайте,
2: тут, если мы посмотрим турнирную таблицу, то Уотфорд вообще сейчас безнадежно занимает последнее место с тремя очками. Я очень надеюсь, что они не вылетят, соберутся все-таки, потому что мне Шершни в какой степени симпатичны. Там же Делофео до сих пор играет, насколько я понимаю.
1: Насчет Эулафея ему аплодировали, когда он выходил. Поэтому да, Део Лафео. Ну, Пользуется Филе, уважением.
2: Еще типа Трой Дини, там вот все эти крутые чуваки, ну, они должны Просто
0: представьте, пару сезонов назад Деулафео был в Барселоне, кайфовал под испанским солнцем и вообще души не чаял как бы в коллективе. Теперь он на грани вылета в чемпионшип. Как бы я не сомневаюсь, что его, скорее всего, заберут куда-то. Ну, скорее всего, если продолжится такая тенденция у Уотфорда. Но в любом случае, как бы, вот эти перемены, американские горки, для него, наверное, не самые приятные. Не знаю, вот я все-таки
2: надеюсь, что Шерш не соберутся, а пока не замыкают турнирную таблицу с тремя очками, как я сказал, после 8 матчей. А Шеффилд после этой ничьи 0-0 набирает 9 очков и по итогу в таблице догоняет никого нибудь а Манчестер Юнайтед. Господи, насколько же плох сейчас этот манчестерский клуб, раз Шеффилд с 9 очками после 8 туров его может догнать.
0: Слушай, я вот думаю, как раз ты сказал никого кого-нибудь, а Манчестер Юнайтед. Мне кажется, тут не нужно делать такую ситуацию, просто догнал кого-нибудь. Например, Манчестер Юнайтед, потому что Манчестер Юнайтед сейчас уже не является такой топовой фигурой, и я думаю, как раз ну, матч э, с Ньюкаслом это, это показал, вполне показал, да. Да, что было у нас на
2: Сент-Джеймс-парк, на Сент-Джеймс-парк Ньюкасл принимал МЮ, который сейчас в лихорадке. У обеих команд все было плохо, потому что Ньюкасл предыдущий матч э, 0-5 закончился, они отлетели от Лестера. Собственно, что и отразилось на их схеме. Стив Брюс решил вернуться к схеме с пятью защитниками после схемы 4-1-4-1. 4-1. Они там либо 5-2-3 играли, когда атаковали, либо 5-4-1, когда в защите стояли. А Сульшер потерял, во-первых, Пагбу, Бесаку, Марсиале, Лингарда. Бои, конечно же, потому что бои что 100-500 лет не выходят. Вот, и Мал... Ну, он поэтому выпустил состав 4-2-3-1. Ну, в принципе, другого ожидать с таким набором футболистов было сложно. И еще Сульшера критиковали после Лиги Европы, потому что они там сыграли 0-0 с самим Азетт Алкмаром. Ух, легендарный клуб, который в 2008-2009 взял чемпионство Эродивизи. Сейчас где-то болтается в серединке, если я не ошибаюсь. Вот. И после этой игры Сульшер сказал, ну, я доволен, ребят, сыграли хорошо. МЮ весь матч катал вату и нанес, знаете, сколько ударов в створ за матч? Ноль. Ноль ударов поворотом Азеталкмар. Ну, это странно, мне кажется, особенно, когда ты все-таки Мью. Что ж, перейдем к матчу. Там, на самом деле, по первым минутам уже было понятно, кто победит, потому что Лонгстаф издали так ударил, там перекладина содрогнулась вся. Потом Сороки опять угловой разыграли очень здорово, там защитник мог забивать, но не вышло. Вот. Во втором тайме, кажется, уже... Нет, в первом еще тайме выбегал защитник, полузащитник один на один. И там Магуайр только в самый последний момент спас в подкате. Потом этот же Магуайр... Вообще Магуайр это одно из самых светлых пятен сейчас в МЮ. Он остался один при подаче углового. И, в принципе, с 7 метров мог забивать. Но он почему-то промахнулся. Вот. В принципе, что происходило дальше в матче? Ну, МЮ катал мяч. Там, типа, владение 33 на 60. Всем, если я не ошибаюсь, что-то в этом духе. Ньюкасл иногда огрызался. Они упустили: знаете, кого? Энди Кэрол легенда! Oh, легенда yeah, no. английского <laughs> футбола. Вот. И в очередной контратаке Ньюкасл огрызался. Вот они в очередной контратаке посадили Джеймса на пятую точку. Сэн Максимен, он вообще очень круто разбежался, отдал Вильямсу. Вильямс посадил Джеймса, да, да, да. Там Джеймс посадил Джеймса, обвел еще одного игрока МЮ и выкатил идеально лонгстафу. И тот в дебютном матче, как же Бриль за Ньюкасл забил. Причем таким плотным, крутым ударом по газон. Там еще дождь был, поэтому, собственно, удар в самый угол и прошелся. Да Хей не спас. Вот. В принципе, по итогу матча я могу сказать вот что. А Ньюкасл и другие команды поняли, как сейчас играть против Мью. Знаете, в чем секрет успеха? Как выиграть у Мью? Нужно просто отдать им мяч Команда будет атаковать, но мал будет создавать Они будут поперек друг другу давать И все, потому что первый матч Мью выиграл 4-0 Они выиграли его за счет контратак Все, конец Без Пакба тем более, они на креатив вообще не способны со стандартов, конечно, Мью неплох, они могли забить, несколько моментов у них был, но в целом...
1: Звучит как Бёрнли, если
2: честно, дайте мяч, ничего не создадут, со стандартов
1: они неплохие.
2: О, видите, какой у нас уровень, Бёрнли и Мью. Ну, про Бёрнли мы поговорим, вообще жалко, конечно, Мью, я, конечно, не фанат Мью, но мне жалко их, потому что это такая великая команда, которая по автобиографиям Кантона, Фергюсона и
0: прочего, был моральный дух, а что в итоге? А все так начиналось хорошо. Но вообще, да, как бы... Стоит сказать, что Мью сейчас не в лучшей форме, да, это если в общих деталях, не вдаваясь в подробности. И при этом стоит сказать, что по началу сезона в первом туре мы думали, что, ну вот, все, Манчестер Юнайтед, грозная сила, а Челси вообще это, кое-что сосет. Угу. На деле же получилось наоборот, и это сейчас становится все ярче-ярче ви- видно. И это стало еще видно по матчу Саутгемптон-Челси.
2: Ну, я бы другое хотел отметить по матчу Саутгемптон-Челси. Если мы возвращаемся к разгрому на уолт то там четыре мяча влетели, по сути, из-за скорости Джеймса и ошибки защитников. И плохой игре на стандартах. Прошло восемь туров. Мы до сих пор очень плохо играем в защите. Мы, да, выиграли-выиграли крупно. 4-1. Но гол, который забил Саутгемптон, который забил Инкс, это просто что-то с чем-то. Сначала... Правый полузащитник, кажется, Саутгемптона Проходит сразу троих Алонсо, это отдельная, конечно, история Там Тамори не успел То есть там троих или четверых он одним движением обошел И выкадывает на Инкса А Зума просто за этим Инкса стоит Думаю, дай-ка подкачу с ним за компанию То есть вообще никак Зума, после... вот Зума до крестообразных связок До травмы крестообразных связок Был гением Либо же это казалось на фоне Джона Терри То есть Джон Терри был такой моральный, скажем так, подоплекой Этого Курта Зумы После травмы и после Эвертона его не узнать Он играет очень отвратительно Другое дело Тамори. Тамори, конечно, тоже ошибался в матче с Улдгемтоном, но в целом он был хорош. Что можно отметить еще? Ну, во-первых, гол Абрахам, Ура, Абрахам забивает. Абрахам сейчас лидер гонки бомбардиров вместе с Серхио Агуэра. Маунт забивает. Маунт уже 4 забил. Кстати, время интересной статистики. Игорь, объяви. Рубрика интересной статистики. Давай. Рубрика интересная статистика. Спасибо. Маунт с Абрахамом на двоих за 8 туров забили 12 мячей. Сане Фермина... И Салах за 8 туров на троих забили 12 мечей. Весь Манчестер Юнайтед за 8 туров забил 9 мечей. Спасибо. И казалось бы, в самом начале.
1: Советский
2: цирк! <сí <abre> казалось бы, в самом начале а, есть две команды, которые похожи. Мью и Челси. А у, у обеих команд тренер легенды, у обеих команд молодые игроки, у обеих команд.
1: Вратарь-испанец. Вот. Много общего. Обе команды играют в английской премьер-лиге. Я не
0: понимаю вот это вот типа, у команд тренеры легенды. Хорошо, Лэмпорт, вопросов ноль. Но извините, у Легунер-Сульжа... Ты просто слишком молод, ты
2: просто слишком молод. Ты не видел воочию этот финал с Баварией, когда они Фергетайм... Я смотрел этот финал,
0: единственное, что там легендарного, это фраза «пижоны,
2: пижоны». Пижоны лежат. Да не, Шнайдерлин там был. Не Шнайдерлин, как же его? Был бы Шнайдерлин. Ну ладно, неважно. Забудем про этот финал Баварии с Давайте вернемся к матчу. Молодежка радует, и они прогрессируют. И причем с такими слабыми командами. Здорово, что наконец-то выпустили Пулешича, которого в Лиге Чемпионов даже в заявке не было. И Батшуаи. И Батшуаи опять забил, хотя его там типа выпустили на 7 минут. И Пулешича дал ассист, хотя выпустили там типа на 10. Вот. В заключении хотелось бы сказать, мы в начале подкаста упоминали про Англо Канте. Канте забил уже свой десятый мяч, и примечательно, что семь из этих десяти мячей он забил с начала прошлого сезона. То есть на самом деле курильщик дед Маурицу Сари может был прав, потому что Сейчас Канте реально очень крутой бокс-то-бокс, у него хороший дриблинг, он это показывает, он это показал в матче с Ливерпулем, он это показал в матче с Удгемптоном, так что Канте раскрылся с другой стороны, не только как пылесос, это за этим очень круто наблюдать. Вот, по итогу Челси набирает свои три очка заслуженных, наконец-то он там влазит в пятерку, вырывается в пятерку, скажем так, и набирает 14 очков, и он обогнал при этом одно из лучших команд Лондона на данный момент. Как вы думаете, это какая? Это Вест Хэм. Правда, к сожалению, они проиграли 1-2 в лондонском дерби тут, Кристал Пэласу. Хотя по игре вообще счет несправедливый, потому что Вестхэм давил, Вестхэм атаковал. Но тут сказалось, потеря, наверное, Лукаша Фабианский. Во-первых, он травмировался, и поэтому стоял какой-то другой чел. Я так и не понял, кто это был. Неважно. Вот, ну, он не очень как Ну, когда у тебя за спиной стоит Фабиансики, один из лучших вратарей АПЛ по, по сейвам это одно. Когда у тебя за, за спиной стоит резервный вратарь, это другое. Гуаита наоборот провел очень сильный матч. То есть он совершил два или три супер сейва, что спасло Кристал Пэлас. Вот, по итогу забил Оле. Але, я же говорил в прошлом подкасте, что Оле начнет забивать, а Оле забил с передачи Фредерикса. Фредерикс, кстати, провел очень крутой матч. Это защитник Вест Хэма, если что, правый. Он провел очень крутой матч, отдал голевую. Вот, но потом в конце два мяча прилетели абсолютно глупых. Первый гол привез Райс. Он зачем-то сыграл рукой в штрафной, причем, ну, реально, очень тупо. Зачем это было делать, непонятно. Иван Анхольд, ух, школа Челси, забил пенальти. И второй они пропустились после стандарта, там не разобрались они. По итогу Кристал Пэлас поднимается в таблице, и это очень круто.
0: А истинно русский, славянский клуб с Андрюшенька Ермоленко все-таки опускается в таблице. Да, к сожалению. И... Да. Да. да, при этом стоит сказать, что Кристал Palace набирает 14 очков и врывается в борьбу... За лучшее место в английской премьер-лиге За четвертое место Догоняя Арсенал, который на третьем Ну, я думаю, это как бы симптомы просто Ну, скоро все к норме вернется Вот, и как раз предлагаю обсудить матч Который был интересен нам всем Потому что с одной стороны был Арсенал и для этого у нас есть Вова, опять же, красный до трусов. С другой стороны был Борнут, команда, которой я дико симпатизирую. Ну, также Альмару было интересно Есть фанат посмотреть. Луис,
2: фанат Давида Луиза, да. Фанат, да, фанат Давида Луиза,
0: то есть каждый
1: что-то в этом матче нашел. У меня, извините, я сразу начну. Э, идеально описывает арсенал. Мем из Гриффинов, картинка, где два солдата, а за ним бежит клоун Питер Гриффин. Вот это идеальная тройка для меня сейчас. Даже не будем уточнять, кто из э, команд Питер Гриффин в этой ситуации, но... Я думаю, понятно. Вот. А, ну и, конечно, про Давида Луиза. Как, во-первых, гол забил хорошо. Но что это доказывает? Особенно празднование. что все люди любят кучерявых. Для тех, кто не понял, с Давидом Луизом праздновала вся команда, абсолютно вся. Но это же невероятно. Согласитесь.
0: Нет, когда... Они просто на смотрел... девятой
1: минуте не устали. Нет,
0: нет. Я когда смотрел гол Давида Луиза, мне было очень грустно, потому что сколько мы его поносили в этом подкасте, как мы... Ну, я хорошо, я один расцеловывал этот Бормут, такой, ух, Бормут, ух, команда народная. И тут они пропускают, ну, хорошо, обычный гол со стандарта Давида Луиза, но потом, я думал, Бормут вернется в такое обычное русло и начнет показывать свою игру. На деле же, ну, они ничего не показали. Потому что, как бы, ну, когда у тебя в основе выходит Доминик Саланки, ты не можешь на многое рассчитывать, я думаю.
2: Вообще-то Саланки
0: гений. Да не, Саланки со- уже не торт. вот. Легенда, конечно, но не торт. Эм, но и вообще по игре Бормута, я не знаю, опять же, эти американские гордки середняков английской премьер-лиги, когда ты вроде как хорошо играешь, потом плохо. Хорошо, плохо. В любом случае, по итогу, как бы, даже всего нашего хейта в сторону Давида Луиза и Эмери, и же с ним. Сейчас канониры идут третьими, отставая от горожан по игре раза в три, но по
1: очкам всего лишь на один. Насчет очков одно уточнение по туру, особенно по матчам, которые мне бросились в глаза. Это матч кого кого? Лестера? и с Ливерпулем и арсенал с Борнмутом, я не понимаю, почему команды держат, э, нападающие держат защитников центральных. Ну, то есть, э, оборонно-угловых — это зона и персонально. По линии вратарской выстраиваются центральные защитники и ждут в бегании. Рядом с ними выстраиваются нападающие и фланговые игроки, которые держат почему центральных защитников. И у меня вопрос, зачем так это делать, если это приводит к опасным моментам? В матче с Лестером э, Ливерпуль так практически отыграл гол, когда Ван Дейк продавил Айюзы Переса. В матче Арсенала Давид Луис забил гол, вы не поверите, убежав от кого? От Калума Уилсона. Калум Уилсон не такой мощный человек, как кучерявый гений. Поэтому вот такой вот у меня вопрос, почему это происходит. У меня пока ответа на него нет. А, ну и да, и минутка хейта Джаки, Джака, иди.
2: Джака, кстати, уже 4 или 5 желтых карточек имеет стабильно раз два матча, чувак, получает. Хотелось бы отметить, раз уж мы так сказали про Луиза, что, в принципе, если мы посмотрим на все команды, то, за исключением Ливерпуля, у всех команд топ-6 есть проблемы с обороной. У Челси огромная беда с обороной. У Арсенала Давид Луис в защите играет. У Тоттенхэма что-то там Мальдервильдер с Вертонгеном как-то кукухой поехали, я не знаю, что с ними случилось. Ман-Сити там а вообще а в Фернандине а играет. А Таменди, а Фернинди в защите. Вообще трэш какой-то. А, Манчестер, у Манчестера Юнайтед очков. Вот у Манчестера Юнайтед, кстати, с обороной как раз-таки все неплохо, потому что Ван Бисака, когда восстановится, он, он будет хорош, Магуар очень крут, Линделев на фоне Магуайера тоже сойдет. Ну, Янг, ладно, вот ну, тут насчет Янга нужно минуту молчания устраивать, мне кажется. А где Люк
0: Шоу вообще? Где он? Нет, ну, в любом случае, после игры с Арсеналом, Борнмут опускается на десятое место, пропуская великолепную традиционную нашу команду Бернли которые на этих выходных играли с другой командой. И в итоге Бёрдли победил эту команду. У этой команды преобладают синие цвета. И угадайте, что это за команда, которая в очередной раз проиграл Правильно. Это был Эвертон. И вот хотелось бы обсудить вообще это, как вот мы говорили, американские горки сейчас Бёрдли на подъеме, или же это просто Эвертон, ну он плох. Просто плох. Без всяких американских гор, просто качество игры у них очень плохое,
1: несмотря на их состав. Вообще, я не знаю, э, в этом сезоне я не могу выделить какую-то одну команду, которая была бы стабильно плоха. Уотфорд, за исключением матча с
2: Арсеналом, у Эвертон... них все плохо.
1: Э, э, ну, не знаю, Уотфорд еще может быть, но там хотя бы есть Роберто Перейра, который луч света в темном царстве. Там есть труидини. Ну, вот в про- прошлом матче он очень смешно ставил в худи и улыбался, такой огромный пирожочек. Ну, ладно. Вот, а так я не могу выделить ни одну команду, ну, может, Эвертон, но так, потому что там вообще никакой идеи нет. А остальные 18 команд бегают хотя бы. А про Бернли. Бернли опять меня покорил своими угловыми. Спасибо, Шон Дайч. Не знаю, твоя ли Дочь Зоя, До, э, Зоя Дойч, но вряд ли. Но все же. Что покорило? Это угловой. Угловой прямиком из НБА, уже упомянутый. Идет подача на дальнюю штангу. Со слона Тарковского. Удар гол. Причем, дорогие слушатели, э, угловой Бернли, с которого они забили, был уже вторым. Таким за матч. Первый был в первом тайме, как это может оказаться неожиданным. А второй во втором. Вы можете этому, опять же, не поверить. Но все же угловой наигран это очень круто и очень красиво даже выглядит. Ну, потому что в том же баскетболе, когда ставят э, красивый заслон, игрок отлетает на полметра, это тоже красиво в каком-то смысле. Еще хотелось бы сказать про Эвертон. Э -э, Дельф, если в первых турах был еще какой-то кудесник из Манчестер Сити, к концу... Ну, как к концу к восьмому туру он уже стал обычным английским игроком. Поэтому, я думаю, можно, можно забывать про Эвертон. Кроме Алекса и Лоби И В любом случае Пикфорд? Справедливо. Тогда да. Продолжай, Игорь.
0: В любом случае, Бернли с 12 очками поднимается на седьмое место. Эвертон остается на дне, вот, нещадно теряя очки. Но я думаю, что в зимнее трансферное окно игроков. Всего у них 7 очков и 18 место. И вот тут становится интересно, потому что, казалось бы, ниже может быть, допустим, хорошо Уотфорд. Допустим. Прекрасная команда. Но вот то, что на другом месте ниже Эвертона находится Норвич, для меня это стало шоком. Поскольку на этих выходных... Норвич играл с Астон Опять же, у нас с Новой было Наконец-то! Принципиальное...
1: Вот они, гений, кудесники. Невероятно. Принципиальные вот это матч! Соперники. Норвич против Астон Вилла. Какие при- принципиальные. Просто лучший клуб Англии после арсенала и какой-то. Эвич. Норвич, Норвич, вообще что это? Норвич это великолепный клуб, у которого американские горки, как у любого середника,
0: был. Середника, я отмечу. Неплохой команды которая а середняка я буду на этом настаивать. Но все ж, давай вернемся к матчу. Почему ты так думаешь, вообще вот это
1: произошло? Как бы и кого бы ты мог выделить в я этом матче? Могу выделить ровно одного человека. Это Уэсли. Уэсли, моя любовь. Абсолютный гений. Зацепился на третьей минуте за мяч, и я понял. Ну сегодня у человека пойдет. Ну пойдет. Кого еще можно выделить? Наконец то забил Гриллиш. Хари Холли. И игрок Таргет. Вот-вот. Замены Дина Смита прошлого тура сработали и в этом туре. Из персоналей, кого еще можно назвать, это, я думаю, можно сказать, про Минкса, который почему-то решил, что он сейчас в Японии играет за сборной Англии по регби. Поздравляем, вроде бы, ее с выходом, они сейчас играют скоро с французами, и, я думаю, выйдут из группы. И Энгельса, просто потому что он однофамилец знаменитого.
0: Как бы со стороны Норвича я даже не знаю, что сказать, потому что ты вроде смотришь на их игру, и... Не хочется в это верить, но это весьма может быть правдой, что Норвич — это очередная команда-феномен нового любого сезона, когда приходят новые команды и начинают как бы на равных играть с другими. И это происходит несколько первых туров, в данном случае, ну, первые там 5-6 туров. А потом происходит закономерный спад, где показывается уже реальный класс, характер игроков, их уровень и так далее. Астон в любом случае, имея за плечами опыт игры в английской премьер-лиге, больше понимание этого как инфраструктура. Не соглашусь,
1: не соглашусь. Норвич и Астон Вилл провели в чемпионшипе три года вместе. И вместе вышли, вернулись. Какая
0: лавстория, я не могу. Но в любом случае, как бы до этого Астон Вилл тоже примерно представлял, что к чему она понимала уровень. У Норвича это же, ну, такой вот заход, типа э гей И вначале он был прекрасным. Как бы они там не проигрывали, но они проигрывали красиво, стоит отметить. Тут начинается уже, ну, просто такая реально игра середняка, когда как бы вот Норвич, ну, туда-сюда, туда-сюда.
1: Ну, я даже не думаю, середняка. Просто Норвич потратил в этот трансфер на окно 4 миллиона или 3,5 на трансфер. Астон Вилла потратила 144 миллиона. Видимо, в этом есть какая-то
2: разница. У Астон Вилла просто есть Джон Терри, вы не забывайте. Вы не Кстати, кто по, по, по поводу Джона
1: Терри. Минкс отмечал влияние Джона Терри. Знаменитый регбист э, Минкс, который по совместительству центральный защитник Астон Вилла отмечает его влияние. И все говорят, что тренерский штаб Виллы очень красив и очень прекрасен. А, еще пару слов о Вилле. И Норвиче. Я хочу похвалить Норвич, каким бы они плохой команды не были. А, они не боялись играть. И применили конспекты Романцева. Играли в стеночки сбегания. Это было красиво. Особенно, когда они проигрывали 4-0. Это круто. А, а у Астон Виллы... Харри Холли. его зовут Харихин, просто я его называю Харри Холли, если кто-то не понял. Хари, э, Харри Холли забил очень красивый гол. И Дуглас Луис. Голы заглядения, поэтому посмотрите обзор или посмотрите целый матч, чтобы посмотреть на этих гениев, привыкнуть к ним.
0: В любом случае, Вова, я бы хотел тебя спросить, э, как бы ты охарактеризовал этот
1: матч одним словом? В общем, если бы этот матч смотрел Евгений Николаевич Панасенков, он бы сказал, что это было гениально. Ну, а мы бы назвали этот матч Астон-Виальным.
0: Ну, а сегодня с вами, как всегда, были ваши красные до трусов
1: Вова Янины. Астон-Вилла, люблю тебя.
0: Аль Всем пока. И я, Игорь Антюхин. Любите эту игру, любите футбол, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Репосты — это, это очень важно для нас. Я серьезно говорю. Пишите комменты, если не любите граниту Джаку. Да, на этом все. Всем спасибо, всем пока.